0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro. Eu sou o Caco Santos. E eu sou o Leandro Paiva. Hoje com a Alessandra Boiani aqui, nossa parceiraça da 360 Group, que tem um escritório da XP de investimentos de agente autônomo, mas também tem 360 Insurance. A gente vai falar bastante disso aqui agora e a gente vai falar hoje de um tópico muito interessante que é consórcio imobiliário. Né? Consórcio imobiliário que tem, enfim, consórcio de uma forma geral, né? tem muita, muita gente por aí. Eu, inclusive, que desconfia muito, será que é um produto? bom, será que não é?
1: Boa tarde, obrigada pelo convite O consórcio ele pode ser utilizado né, para a pessoa ele conseguir acumular patrimônio, acaba sendo uma forma de você ter disciplina, de, de guardar dinheiro. Ele pode ser para substituir um financiamento né, por causa da questão do, dos juros. Ele pode servir também até como um instrumento sucessório, já que dentro dele tem um seguro de vida. Eu costumo dizer que não existe produto ruim, existe produto inadequado para certos perfis de cliente. O financiamento imobiliário, mesmo com as taxas de juros baixando nos níveis que, que baixaram, né? mesmo com a Selic A2, o que tem acontecido é que o financiamento imobiliário não tem baixado no mesmo no mesmo ritmo. Então, hoje, quando a gente olha aí as taxas de financiamento, ainda se fala em 8%, 9%, 10% ao ano de juros, em juro composto, em financiamentos de 20, 30 anos, é, isso representa um percentual, no final do período, muito alto. Então, a gente tem um financiamento financiamento basicamente duas tabelas né que é a Price e a saque se a gente pegar prazos aí acima de 200 meses que geralmente é o que acontece nos financiamentos a pessoa vai pagar por volta de 160 por cento a 200 por cento do valor do bem então para ficar uma conta fácil né fiz lá um financiamento de um imóvel de 1 milhão se for na Price, vou pagar 2 milhões no fim das contas se for na saque um milhão e seiscentos. É, agora até saiu recentemente uma modalidade nova de, de financiamento que o Itaú lançou, que é uma atrelada a poupança, a TR, uhum. que aí essa taxa ela fica menor, só que ela fica menor enquanto a nossa taxa de juros estiver baixa. Uhum. É, a hora que a taxa de juros começar a voltar, a tendência é que ela fique ainda mais alta do que se fosse uma taxa de 8,9%. Quando a gente olha a taxa de DI futuro para daqui 10 anos, já está 9%, né? porque a gente está conseguindo manter a Selic baixa, mas não somos a Suíça, né? uhum. então a gente não vai conseguir manter isso no, no longo prazo. Agora, essa oportunidade com o Itaú, ela pode ser interessante é, a, essa migração aí do financiamento, justamente fazer em conjunto ali um consórcio, que é para se programar para quitar o financiamento da taxa de juros subir, uhum. né, que é dali uns 5, 6 anos, né, se, se programar para fazer isso. O consórcio ele, ele tem uma taxa fixa, né, uma taxa de administração que ela é diluída no período inteiro, que contando tudo ali taxa de administração, fundo de reserva, seguro de vida, a própria taxa de adesão vai dar um total ali aproximado de 20%. Total, né? mas não em, não em juro composto. Então, naquela conta que a gente estava fazendo, ao invés de pagar 2 milhões, né, pagaria 1 um milhão e 200. É uma grande diferença. Uhum. E aí é uma, uma alternativa, né? a pessoa pode se programar para e pagando um consórcio em conjunto com o financiamento com uma taxa menor, por exemplo, com essa nova modalidade, para quitar antes da taxa subir de volta. Uhum. É, mas se a gente for pensar né, essa modalidade nova para manter o financiamento aí por 20, 30 anos, a tendência é pagar ainda mais caro. Então só faz sentido se realmente for se planejar para fazer a quitação disso, seja através de um consórcio ou seja simplesmente guardando dinheiro em um período menor. Né?
0: Mas poderia fazer portabilidade por outra modalidade também? na frente não.
1: Então, é que como é um produto novo, eles não estão, você não consegue fazer portabilidade de algo que que não tenha o um produto na outra instituição, Entendi. e por enquanto eles só estão liberando o produto para financiamento novo, eles não estão aceitando nem quem já tem financiamento lá no banco de fazer essa migração, né é uma oportunidade interessante se a ideia for que está antes, uhum. se a ideia for realmente ficar com financiamento aí a vida toda, é melhor fazer o, o convencional. né
0: É interessante como isso tem tem mudado também e tem avançado, tem também uh, financiamentos atrelados da IPCA, né? IPCA+, né? Ah, então, sim, tem... aí você
1: tem lá, acompanha a inflação, né? Isso. Mas aí a questão, né, a taxa de juros ela vai mudando muito, né?
0: E daí, bom, uma, uma fato interessante é que você tem 22 anos de, de conhecimento do mercado, eu como sou mais velho que você, eu fui, eu tava em Nova York em no 1992 fazendo o programa de treinamento do banco que eu trabalhava lá, do JP Morgan, e tinha uma das modalidades na prova final, a gente tinha um monte de matéria para estudar, e uma delas era derivativos sobre financiamentos imobiliários, né, que já tinha lá de 30 anos, obviamente, etc, tá. Aí eu olhei para aquilo lá e falei, cara, eu vou zerar nessa parte da prova aqui, porque isso aqui, imagina, em 92 nós estamos falando de inflação no Brasil de 5% ao mês, 10% ao mês. Então, assim, não é assim pensar. Eu falei, cara, na minha vida eu não vou ver financiamento de 30 anos de imóvel no Brasil, então quanto mais derivativos, né? Então, estava né, bastante errado, né, 20 anos depois estão aí todos esses financiamentos de 30 anos e várias modalidades já aparecendo, e daqui a pouco vão aparecer os derivativos né, em cima Sim. disso aí também, enfim, e várias modalidades. Né? O americano hoje consegue fazer é, taxa fixa, taxa flutuante, consegue migrar de um para outro, ligado à inflação. Então, é, essas inovações, tudo que isso que já acontece lá fora, vai vir para cá também. Agora, você falou uma coisa interessante que é conseguir, num planejamento, fazer uma combinação né, do financiamento com o consórcio. Né? Então, isso já, já passa a ser uma coisa mais Interessante, e, e quando a gente fala dessas opções todas, uma coisa é custo, né? Que outros atributos do consórcio são importantes de serem olhados para quem quer é, utilizar dessa ferramenta aí para comprar um imóvel?
1: Bom, então, primeiro que eu brinquei aqui, né, que você vai fazer um consórcio de 200 meses, a empresa não pode existir há cinco anos, né? Hum. E, e, então, não. porque você não consegue entender se a empresa vai ter caixa realmente solidez para aquilo ali, a questão da experiência, é um. Por exemplo aqui na corretora embora a gente tenha várias empresas cadastradas né a gente possa trabalhar com várias administradoras de consórcio é, a gente trabalha muito com a Porto seguro porque é uma empresa que tem 75 anos de existência é, é uma empresa sólida é uma empresa que passa realmente confiança ali para o cliente é, é uma empresa que é muito boa de serviço porque para gente essa questão da, da continuidade de como que vai ser o volume de informação ali para o cliente é importante, porque uhum. assim uma coisa, como é que funciona né, o consórcio o cliente faz um compromisso ali por 200 meses só que a pessoa que vendeu o consórcio para ele vai receber a remuneração nos dois primeiros meses, então essa pessoa só vai continuar dando atendimento para aquele cliente se realmente for alguém especializado, for um corretor de seguros que atende o cliente em outras frentes, que tem relacionamento ah, você comprou o consórcio de alguém que você nunca viu na vida, a pessoa não depende de te dar atendimento para receber a remuneração dela, dali dois meses você não acha a pessoa nunca mais na vida. Uhum. Né? E, então, isso é uma coisa importante. A, a Porto eles têm uma análise de crédito realmente criteriosa, eles têm o um menor índice de inadimplência do mercado. É, mas que, que diferença que faz isso para o cliente? O consórcio ele é o que? É um grupo de pessoas. Então, geralmente no consórcio imobiliário você tem lá 600 pessoas dentro de um grupo. E a ah, como que você vai contemplando, vai dando ali. E a carta de crédito para as pessoas que estão participando disso. É, vai juntando dinheiro ali de todo mundo e aí esse caixa vai sendo utilizado. Aí se começa um monte de gente a não pagar. Aí não tem caixa. É, então a, a Porto eles fazem uma coisa bem legal que eles incluem ali nos, nos sorteios, cota cancelada que é aquela pessoa que desistiu, que parou de pagar, que ia ter que pegar o dinheiro de volta lá no final do prazo é, eles colocam ela no sorteio para ela ter o dinheiro dela de volta e dá uma limpada Grupo, então além da, da análise ali do crédito, né? O, o fundo de reserva que a Porto tem acaba tendo sendo bem baixinho, né? Porque ela não tem problema de falta de caixa nos grupos. Então é uma empresa que contempla bem. A gente olha tudo isso, não olha simplesmente o custo. E o custo uhum. é muito bom, o custo é competitivo, uhum. mas a gente não olha só isso. Porque se eu tiver duas empresas ali, é igual em investimento, né? Ah, tem dois gestores que estão entregando o mesmo resultado e um está tomando menos risco, eu vou no que está tomando menos risco. Uhum. Né? No, no consórcio, a gente faz uma análise né, ali parecida com isso, digamos assim, né? Que é, bom, o custo está tão competitivo quanto, mas é de uma empresa que dá serviço, que tem muitos anos de existência, que é sólida, né, que a gente vai conseguir entregar realmente o que a gente prometeu, eu fico mais tranquila.
0: mas eu queria aproveitar... O comentário do, do Drico aqui, falando que o consórcio é o crowdfunding mais antigo do mundo, né? É uma brincadeira aqui. Talvez para dar um passinho mais atrás também e falar: bom, como que é o consórcio? O que, que é o consórcio? Então, é porque é um grupo de pessoas, como você estava falando aqui, que se juntam para ir comprando um, um bem que às vezes. É, como é que funciona? Conta isso de uma forma mais, mais didática bom, do que eu tô conseguindo.
1: Vamos lá. De acordo com o tipo, né, de consórcio, no imobiliário, geralmente o gru, os grupos são grandes porque os valores são maiores, né? se a gente pega um consórcio de cara, é é, 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 pois é, prazo né, valores, então no imobiliário, geralmente você tem ali 600 pessoas no, no grupo, né, e você tem um prazo de 200 meses de contrato, é, ah. então é um prazo bastante longo, realmente é, você tem que confiar na empresa ali, no que você tá fazendo, e colocar aquele valor no teu, no teu planejamento, aí como que as pessoas são contempladas, ou seja como que elas têm acesso a esse dinheiro, ela pode ter a sorte de ser simplesmente sorteada, né? E aí pagou lá um mês do consórcio e já pegou a carta de crédito e vai atrás de comprar o imóvel, terreno, reforma, enfim, né? O que seja lá qual foi o motivo, né, dela de ter feito o consórcio imobiliário. Existe também a possibilidade ali do lance, que é você ter duas, três pessoas ali que dão uns lances maiores, né, um percentual referente ao valor da carta, e aí é contemplado. Tem também a possibilidade de lance fixo, que é como se fosse um grupo que dá o mesmo percentual de lance. Por exemplo, lance fixo 40%. Ah, tem lá 30 pessoas que deram esse lance. Qual que é a diferença do, do outro do lance que é o livre ali, que tem que ser realmente os valores maiores? É que você participa de um sorteio menorzinho, é, é mais fácil você ser sorteado. Um grupo
0: fechado. Ali fechado só de
1: quem, o só de quem deu o lance ali de 40%, versus você ser sorteado no grupo lá de, de 600, né? Então, vamos
0: fazer, vamos fazer uma conta aqui, vamos lá. Eu entrei num consórcio de 200 meses, tem 600 pessoas, e eu vou fazer, então, uma, um consórcio de um bem, eu escolho o valor? Ou esse grupo tem um valor de consórcio? Todo mundo. Não, entra você, no... você escolhe um valor, né?
1: Então, o valor. Você escolhe o teu valor, né? Tá. Aí, eu
0: escolhi por exemplo, 600 mil reais, e daí eu vou pagar mil... por volta de 3 mil?
1: Né? Você escolheu
0: 600 mil reais. Mil?
1: Uhum. Então, o que você vai pagar? É, os três primeiros meses, a parcela é um pouco maior porque tem a taxa de adesão ao grupo. Tá é, tá. Essa taxa de adesão, geralmente, ela é parcelada nos três primeiros meses. Então, os três primeiros meses, você vai pagar praticamente o, o dobro da parcela, digamos assim, e a partir do quarto mês, aí você vai pagar a parcela normal. Ah, é, e,
0: esse, e essas parcelas tá, de adesão vai cobrir o comissionamento, vai cobrir taxa de abertura, de contrato, sim. de né, a parte da lucratividade do segurador. Ou parte administrativa
1: bom. e tal. Okay. É, aí, ah, o que que vai ter de custo todo mês, né? depois que você pagou a taxa de adesão. Né? Vai ter o equivalente lá da parcela referente ao valor de crédito que você quer, vai ter o custo do seguro de vida, Sempre que a gente é, faz o tá. um consórcio na pessoa física, é, ele fica quitado, que é para você Sim. não deixar né, uma, uma dívida para a família. Que foi é, a segunda e...
0: pergunta que eu tinha recebido no Instagram, se tinha seguro que tem financiamento. Então, tem é, todo na, seguro que tem, imobiliário tem.
1: Na física, porque você tá. pode fazer um consórcio imobiliário na pessoa jurídica. Aí, na jurídica, como a empresa não morre, aí não tem o seguro. A parcela tá. fica um pouco menor porque não tem o seguro, né? mas em contrapartida... Né, você não tem essa, essa coisa da, da quitação. Uhum. É, tem um fundo de reserva, que é ali para a questão administrativa, para qualquer problema que o grupo tem, e esse fundo de reserva, se tiver troco, digamos assim, no final, eles devolvem né, o fundo uhum. de reserva comum, né, e você tem a taxa administrativa em si, tá. né, que é a, a taxa do, do consórcio. Somando uhum. tudo isso, é, vai dar em média 19, 20% de custo total, tá. que aí foi aquele exemplo que eu dei, assim, uma carta lá de 1 de um milhão, você vai pagar uhum. é, e
0: milhão,
1: no financiamento, pagar 2.
0: Tá, é... no total. Mas daí, eu estou fazendo aquele meu exemplo lá, eu quero fazer uma, quero ter uma carta de crédito de 600 mil, e eu vou fazer em 200 meses, Teoricamente seria aí 3 mil por mês, né, do que eu, que eu estaria guardando todo mês, então nos primeiros meses eu vou pagar aí por volta de 6 mil, e daí, a partir é. do quarto mês, quanto que seria essa parcela? 3 e quanto? 3 e 100? 3 200? Então, essa 300.
1: parcela ela vai ser... Deixa eu ver se eu tenho um exemplo mais ou aqui. Menos. Essa parcela, ela é a somatória daquela questão dos custos efetivos que você vai ter Sim. ali, né? Da taxa de administração. Ó, vou pegar aqui, ó, um grupo. Não tô com uma tabela aqui de 600 mil, eu tô com uma de 560, tá? Que tá aí bom. fica
0: mais fácil. Certo de 100. Né?
1: É, então, vamos lá. É, só que é de um grupo com Começada. Que ah, isso é ah, outra coisa. É. Você pode entrar num grupo que ainda tá, até ah, vamos, tá vamos no
0: básico primeiro. Calma, Alessandro. Vamos
1: no básico. Não, mas é porque senão o valor, eu que te conheço, você vai fazer a conta e vai falar mais, vai dar menos. Tem um grupo aqui que tem 161 meses. O que, que significa isso? É um grupo que começou e que uhum. eventualmente saíram algumas pessoas do grupo e que deu a abertura de entrar mais gente. Tá. Que tem que ter no máximo 600 lá. É. Então aqui, para 560 mil, as três primeiras parcelas estão saindo 6.700 e a partir da quarta parcela 3.040.
0: Mas porque daí certo? a gente está dividindo isso por 140 parcelas ao invés de 200. Porque o Sim, grupo a já quantidade vem de
1: parcelas está tá menor. Tá bom, o que, que dá para fazer, que é uma coisa bem legal para quem está é, ou pagando financiamento e o consórcio ou pagando aluguel e o consórcio né, você pode pagar como se fosse uma, uma redução ali na, na parcela, em vez de pagar parcela cheia, pagar uhum. 70% da parcela. O que, que tem de, de legal nisso? Que geralmente é, quando você está pagando o financiamento ou o aluguel junto com o consórcio, você está com menos caixa. Uhum. Né? E aí você vai pagando ali o equivalente a 70%. Quando você é contemplado, ou seja, quando você vai pegar o bem, que você vai poder ou quitar o financiamento ou parar de pagar aluguel, aí você pode escolher se você vai pagar a parcela cheia dali para frente e pegar aquele valor de crédito ou se você vai continuar pagando 70% e vai pegar é só 70% do valor que você contratou.
0: Né? E é 70% então, fixo, é sempre 70% ou tem uma.
1: É, a maioria desses com a parcela que é com, com redutor, né? É uhum. redutor de 30%, ou redutor ah, 25%. É, mas isso já é no fechamento. Tem grupo que tem possibilidade de ter o redutor e tem uhum. grupo que não tem possibilidade. Tá. É, tá. Então, é uma forma da pessoa se programar ali, então, digamos que ela esteja pagando ah, está pagando 4 mil de aluguel, Puts, mas uhum. aí vai ter que pagar também mais 3 mil do, do consórcio. O que puder tá. diminuir ali da parcela, né, vai ajudar uhum. no fluxo do cliente. né?
0: Então, tem uma flexibilidade no meio do caminho, não é que você contrata uma coisa hoje e você vai passar 200 meses necessariamente exatamente daquele jeito.
1: É, do mesmo jeito que eu posso ou, ou contratar com esse redutor, ou fazer fazer o seguinte, fazer um negócio chamado lance embutido uhum. que é o um lance embutido é, é essa mesma conta, só que uma decisão que eu tomo lá na frente que aí uhum. ah, eu vou fazer um lance embutido com um redutor, aí tá. eu vou fazer um lance, vou pegar ao invés de pegar o valor cheio, vou pegar 70%, por exemplo e uhum. a, é a mesma coisa, né da pessoa ir se programando no que cabe no bolso, né tá bom, Ó, a
0: Cristiane, é, a Cristiane <risos> já estava aguardando essa pergunta pergunta para o momento lá, para eu entender o básico primeiro, fazer as perguntas é, mais avançadas. Eu, é o, re,
1: o redutor é na contratação. Ah, eu entro tá. num grupo Redutor, minha parcela ia ser mil, eu vou pagar na verdade 700. Tá, tá. É, agora, o que eu posso é entrar num grupo normal, que eu tô pagando mil, só que aí, quando eu vou dar o lance, então, se eu vou dar um lance ali, por exemplo, de 40% do valor, digamos, né? Eu vou dar o um exemplo com um milhão, que acho que fica mais uhum. fácil de fazer a conta, né? Tá com bom. o número. Assim, ah, vou dar um lance de 40% de um milhão, eu preciso de um lance de 400 mil. Uhum. É, se eu fizer o lance embutido. É como se eu estivesse dando esses 40% sobre 700 mil e não sobre 1 um milhão. Então aí eu, eu consigo, com menos dinheiro, né, ter acesso ali ao ter acesso ao crédito antes. Que também a pessoa vai pagando o financiamento ao longo do tempo, né? Entendi. E aí o valor de dívida dela vai diminuindo. É difícil que o consórcio vá dar exatamente o valor ali do, do financiamento. Pode ser um pouco a mais, um pouco a menos. Aí se é um pouco, se a pessoa vai ter uma carta de crédito maior do que a questão. Questão do valor da dívida, ela pode usar isso para uma reforma, para construção, para outros gastos que ela vai ter ali com, com o imóvel. Uhum. Agora, se é o contrário, ah, o saldo devedor dela está em um milhão e ela está em uma carta de crédito de 900 mil, aí ela vai ter que arranjar os outros 100 mil para quitar, porque uhum. o imóvel não pode ficar alienado para duas pessoas diferentes, né? Porque uhum. quando você quita com um o consórcio, o imóvel fica alienado para a administradora de consórcio. Então, realmente uhum. só dá para quitar, não dá para pagar um pedaço só da dívida.
0: Nossa, isso é super importante saber, um detalhe bem, bem importante. E a questão do lance nesse exemplo que você deu, deu o lance de 400 mil lá, fui contemplado. Aí eu tenho que dar os 400 mil para daí pegar a carta de um milhão, é isso? Isso.
1: Aí, assim, uma coisa importante do, do lance é que você faz lance via aplicativo, pelo site e então, tal. Se a pessoa quiser fazer lance todo santo mês, ela faz. Ela só tem que arcar efetivamente com o lance e fazer o pagamento se o lance dela for Aceito, tá se bom. ela for contemplada. Uhum. Então, é tá. importante que ela deixe ali um dinheiro em um fundo caixa, em alguma coisa que ela realmente tenha dinheiro rápido, porque tem três dias para pagar o lance. Uhum. E aí, se não pagou, passa para o próximo. Mas. Tem penalidade daí? Não, não pra tem. Te o
0: lance não pagou?
1: Não tem. Aí, por exemplo, a questão de lance livre, né? Digamos que a pessoa fale: ah, o... esse grupo aqui, em média, tem dado 45% de lance para ser contemplado, mas eu estou com pouco dinheiro. Se ela quiser todo mês ofertar 30% de lance. Vai que dá um mês que dá sorte, está todo mundo duro e só ela que fez oferta. Está
0: todo mundo na praia, ninguém prestou atenção, ela <risos> é,
1: né? Então, pode acontecer, né? no lance livre, a pessoa uhum. conseguir ser contemplada com um valor um pouco menor. Né?
0: Tem outras perguntas que já estão aparecendo aqui, uma delas aqui, é se dá para usar o FGTS para dar lance ou complementar a carta de crédito.
1: Sim, agora dá. Agora as regras de consórcio, elas são muito em linha com as regras de financiamento. O que uhum. dá para fazer no financiamento dá para fazer no consórcio. Isso é muito bom porque facilita bastante, né?
0: E, e o que, que você vê mais ali no, no dia a dia? Você vê mais as pessoas entrando em consórcio para ir, ir poupando esse dinheiro para daí um dia comprar um imóvel ou já combinado com um financiamento?
1: Na verdade, tem um pouco de tudo, né? Isso você estava falando do perfil comportamental, né? Tem gente que, que faz realmente para comprar o imóvel porque se a pessoa não tiver ali um, um boleto para pagar, digamos assim, né? Uma coisa, um compromisso, ela, ela não consegue se programar e o tempo vai passar de de qualquer forma, porque o que seria o ideal, né? Às vezes eu escuto gente falar ah, o consórcio, é o pior investimento, tá? Lógico, não é investimento. Se eu pegar esse mesmo dinheiro, pegar esse mesmo dinheiro e investir em alguma coisa, eu vou ter mais dinheiro, não vou ter menos. Uhum. Então, aqui a ideia é um pouco diferente. Então, tem várias situações. Por exemplo, eu tenho clientes que têm consórcio porque não querem se descapitalizar. Eles têm o dinheiro guardado, poderiam pegar lá um milhão que tal imóvel, mas falar, vou tá lá e vou ficar duro, né? Sem nenhum dinheiro. É, então eles ficam se programa. Faz o consórcio dá um lance para pegar a uhum. carta de crédito. Consegue deixar boa parte do dinheiro que ele já tinha investido e aí uhum. ele alapa é o patrimônio dele, porque Toc. o consórcio tem o seguro de vida. Então se ele morrer, vai ficar quitado, né? Ele continua tendo o dinheiro dele investido. E a própria rentabilidade ali do dinheiro que ele tem, pode pagar a parcela do consórcio? Então, isso pode ser uma estratégia, né? uhum. ou pode é aquele cliente que está no financiamento, pagando juros aos montes e que aí quer sair daquela dívida e que realmente não tem o dinheiro ali para quitar, mas que tem que se programar para pelo menos juntar o dinheiro do lance, que é a chance de ser sorteado, claro que, que é menor. E tem gente que compra realmente como patrimônio. tem clientes que compram para os filhos. Falaram, ah, vou fazer um consórcio aqui para ele e aí daqui um tempo, daqui uns anos, é, aí ele vai ter um, vai ter um patrimônio. É. É, mas
0: para esse cara seria melhor fazer Investimento, né? Ou não?
1: Então, mas para esse cara, se ele não tem a disciplina de guardar o dinheiro. Porque, assim, o que é o mundo ideal? Guardar, investir bem e comprar a uhum. vista. Esse, esse é o mundo ideal. Uhum. Só que né, a gente sabe que o comportamento das pessoas geralmente não é uma coisa linear. né
0: o eufemismo <risos> isso que você está falando, né?
1: É, e, tá... então, então depende. Pode ser para não se descapitalizar, pode ser para trocar do, do financiamento, uhum. pode ser realmente para criar disciplina de conseguir construir um patrimônio, é, uma outra coisa importante, que eu estava esquecendo de falar, é que assim, o consórcio, quando você faz o consórcio, não tem análise de crédito, é só quando você é contemplado. O ah. que, que tem de diferença? Bom, tem de diferença que se a pessoa é, tiver com restrição no nome hoje, né, ou não tiver uma renda, que ela consiga comprovar essa renda e ela for fazer um financiamento, ela não vai conseguir fazer. Né? Então, pode fazer parte do planejamento dela, ela, durante alguns anos, se organizar, ela vai pagando ali o consórcio e aí, hora que ela estiver com a vida arrumada, ela consegue uhum. dar o um lance... E porque aí é feito uma análise de crédito para você ser contemplado igual se você fosse fazer um financiamento
0: tanto é, faz se eu... foi por sorteio ou por qualquer coisa
1: tanto faz, porque o que eles vão olhar é a sua capacidade de continuar pagando a parcela eles vão olhar a capacidade de, de fazer de né? e uma coisa legal é que assim, digamos que essa pessoa que fez assim, né, tá com o nome com restrição e é, ela é sorteada primeiro mês
0: isso, era a minha é, pergunta ela... é, a sorte, é o azar da sorte daí.
1: <risos> pois é. vai que ela dá o um azar de ter uma sorte dessa o dinheiro fica aplicado à CDI até ah. ela conseguir se organizar. Então, demorou um ano para se organizar, o crédito vai ficar lá disponível para ela, aplicado à CDI. O dinheiro não vai ah. ficar parado, né? E ela já tem a certeza que o crédito está disponível. Ah, é que só... dizer, não
0: vai para o segundo nem nada disso. Já é... Não, é nesse, tá lá, nesse, um
1: caso, nesse caso, não.
0: E como é que funciona com o lance? Ou com, sei lá, eu tenho, entrei nesse consórcio que a gente estava falando aqui, tem uns 3 mil e 3 mil reais lá pra pagar por mês e tal, e daí teve um dia que eu sei lá, ganhei um bônus e eu tô com 20 mil. Posso adiantar parcelas, daí eu adianto parcelas lá do final, não é isso?
1: Então, pode, mas a gente nem, nunca recomenda. Porque, assim, é, na prática, o consórcio, como ele não tem juros, ele é uma taxa fixa diluída no período, tá. não é negócio você antecipar nada. Agora, às vezes, as pessoas têm aquela coisa ai, ah, não, mas eu não quero ter dívida, vou quitar tá. o consórcio. Não faz sentido, financeiramente. Ah. né Porque não é uma dívida. Uhum. Né? É, é é Algo que você, se você tá contemplado e você tá pagando lá o, o consórcio, não, não faz muito sentido fazer antecipação. Porque e daí é diferente do
0: financiamento, né? Que daí do financiamento você consegue deixar de pagar juros por um tempo. Sim, né?
1: é diferente, porque uhum. aqui o custo vai ser o mesmo, então não faz sentido antecipar.
0: Uhum. E como é que funciona a questão do lance? Que naquele exemplo, um milhão de consórcio deu o lance lá de 400 mil, foi aceito, meu crédito tava ok, não sei o que, tá, tá peguei um milhão lá, mas eu tive que pagar os 400, né? uhum. como funciona o resto das parcelas, o que, que acontece?
1: Então, aí quando você é contemplado, você tem duas opções, você continua, é, de qualquer o saldo devedor vai diminuir, uhum. então você pode manter o prazo pagando uma parcela menor, ou você pode manter a parcela que você paga e diminuir o prazo.
0: É, que é como se eu tivesse antecipado, então, o equivalente daquelas parcelas nesse caso.
1: E aí Sim. é de novo, é aquela coisa do comportamental. Né? Uhum. Se é aquela pessoa que se sente, parece que tem uma dívida, ela começa uhum. a ficar aflita de não, de não antecipar aquilo. Então, embora financeiramente não faça muito sentido. Faz sentido para o bem-estar do cliente. Sim. Então a gente tem que fazer, né? Tem é o caminho do meio, né? É o que nos que nos faz feliz e o que faz sentido financeiramente.
0: Claro. É. Pessoas antes de números, a gente sempre tem que entender essa questão comportamental, mas também não pode deixar de olhar para os números, né? Porque no final das contas claro. tem, tem que equilibrar os dois. As outras perguntas que tinha aqui do Rafael perguntando a opção do lance embutido, acho que a gente já falou bastante, né? Da, do que a gente está fazendo aqui. Mais ou menos você sabe qual que é a média para contemplação por lance, não? Depende então, do grupo. Varia é de
1: um grupo para o outro, né? É, quando é grupo novo, quando é grupo já começado. Aí vem
0: da Elaine, né? Você entrar tá. no grupo em andamento o histórico já fica mais fácil de saber já tem um parâmetro ali, mais é, ou menos É, porque
1: todo mês você pode olhar quem foram, né, o, quem foram as cotas ali contempladas, né? E aí lá vai ter qual foi o valor do lance, qual foi o percentual do lance. Isso então, é você público
0: consegue... para todos os participantes do grupo?
1: Sim, não vai... vai aparecer por número de cota, né? vai aparecer ah, o cliente é de 350 de 50, deu Sim. x% de lance. É, então, geral regra geral, né? quando você tem lance fixo, que são aos 40%, geralmente o lance livre ele é um pouquinho maior que isso. Então, tem lá, quando você olha o grupo, a média de lance é 45%. Mas pode acontecer, uma coisa que é interessante do cliente ficar de olho, as épocas que as pessoas não estão com dinheiro. Porque se você uhum. pega época de bônus, época de décimo terceiro, é, época que as pessoas estão com caixa né, mais, mais cheinha, digamos assim, uhum. os lances tendem a ser maiores. É, e tem época que está todo mundo duro, que aí pode acontecer de você dar um lance menor e ser contemplado, né?
0: época de pandemia provavelmente deve ter tido boas oportunidades aí de dar lances menores Sim. então.
1: Sim, teve. Uhum. Principalmente no, no começo, porque ficou todo mundo assim, não, vou ficar com o dinheiro aqui, não sei o que vai ah, acontecer tá. não sei se, né, se eu vou perder o emprego, se eu vou ficar se eu vou ganhar menos. Logo no começo da pandemia, que ninguém tinha ideia do que ia acontecer, boa parte dos grupos estavam com esse percentual bem menor porque os uhum. corajosos que estavam né, dando lance ali, sem saber o que vai acontecer amanhã, né? Uhum. Agora, que a gente já tem uma visão um pouco melhor das coisas, né? aí já tá, já tá na normalidade, digamos assim.
0: Bom, até agora a gente veio falando de tudo dar certo, né? Entrei no grupo, entrei no grupo no começo, entrei no grupo em andamento, tô conseguindo pagar, tenho dinheiro para dar lance, faço meu planejamento financeiro, deu tudo certo, etc, etc. Mas, num plano de 200 meses, de 140, o que quer que seja, a vida não é necessariamente tão retinha assim, né? deu uma zica, eu não consigo mais pagar, consigo, puxa, não tenho mais esse, como, como perdi o emprego, minhas prioridades já são outras, enfim, que eu preciso continuar comendo, etc, etc, não consigo mais pagar. O que que acontece com o que eu já coloquei de dinheiro lá?
1: O que você já colocou de dinheiro lá, vai ficar lá, e você só vai ter esse dinheiro de volta no final do plano. Isso é o, o padrão. Agora, quais são as outras duas variáveis disso? Você pode, por exemplo, né, como eu comentei, a Porto Seguro eles fazem sorteio também de cota cancelada. Uhum. É, se você né, cancelou, você não está pagando mais, e a tua cota cancelada é sorteada, você consegue pegar teu dinheiro de volta antes.
0: Que aí É como se alguém estivesse comprando a, a minha participação naquele grupo, é isso?
1: É, na verdade o que eles vão fazer, é, digamos que ah, tenha lá 10 cotas canceladas no grupo, é, num grupo de 600. E Essas a cota 10
0: cancelada contas... alguém parou de pagar. Né, o... Sim,
1: parou ah. de pagar. Aí a cota está cancelada selada e aí você é sorteado aí abre esse espaço para entrar outra pessoa no teu lugar vai pagar de volta lá o que você pagou e abre um espaço para entrar outra pessoa uhum. é, outra coisa que que pode acontecer é o consórcio você pode transferir titularidade é, pode convencer um amigo a comprar o consórcio de você é, existe um, um mercado negro <risos> digamos assim um mercado paralelo
0: Vários. É de,
1: é, é, secundário, mais bonito. Né? Um mercado secundário de cota contemplada. Que é, por exemplo, você fez um consórcio e aí você foi sorteado já lá no primeiro mês. E aí lembra que eu falei: ah, o dinheiro fica lá rendendo CDI, a uhum. carta fica disponível. É, você pode chegar para alguém e falar: ó, oh, tô com uma cota aqui contemplada. Quer comprar de mim, portanto? Né? Existe isso, um mercado secundário disso. Uhum. Que às vezes até a gente é procurado falando isso, ah, você vende cota contemplada. Eu falo: não. Uhum. Pode, né? Mas
0: ah, você não, né? Pode, o não
1: pode, não, fazer. O não pode fazer, não pode fazer ah, tá. isso.
0: A pessoa né? pode, o cotista pode, mas
1: a pessoa pode. Se a pessoa quer, porque a administradora do consórcio ela não vai se meter na negociação. Vai ter um custo para fazer essa transferência de titularidade. Seria ah, o Caco, não é mais dono dessa cota, é o João que vai ser dono da cota. Tem um, um custo ali de burocracia mesmo, ali uma parte documental. E se, é, se você está vendendo essa cota contemplada para alguém, essa pessoa vai te pagar a parte, né? Mas Enquanto não ela é. A
0: algo... também não tem nada a ver com a seguradora. Sim,
1: não tem nada a ver com a seguradora. E nem a seguradora, né, a administradora do consórcio, nem o corretor vai se meter nisso. É, o, que, o que pode acontecer é se, por exemplo, aí eu tenho um cliente que está com uma cota contemplada. E ele tá com algum problema financeiro, não vai conseguir dar continuidade ou não consegue comprovar renda e aí não vai conseguir pegar o crédito. É, ele pode falar: ó, você tem algum cliente que está que tá precisando, que teria é. interesse e aí apresenta e eles se viram, né? Mas ah. não é algo que a gente se envolva diretamente, né?
0: Claro, também não tem corretagem. Em qualquer não, corretagem. Tem, não tá tem,
1: bom. mas existe essa possibilidade de transferir a cota para alguém.
0: E quanto tempo eu eu posso ficar inadimplente antes da minha cota ser cancelada? Tipo, ah, puxa, eu tive um problema agora, consegui um mês, dois, mas minha expectativa é de conseguir o um emprego é no certo. terceiro mês e tal.
1: Assim, dois, três meses, e aí você né, vai ter aquilo travado e, e aí vai ter que esperar aí ou ser sorteado, ou transferir a cota, ou ficar né, esperando ali o final do prazo para ter, pra ter a devolução.
0: Tempo passa voando aqui quando o assunto é interessante, quando a gente tem alguém que sabe explicar para a gente, tirar todas as nossas dúvidas aqui. Agradeço todo mundo que já foi colocando, o pessoal que mandou pelo Instagram, espero que esteja aqui, se não... Antes da gente se encaminhar para o final, tem mais uma pergunta da Célia aqui, que eu acho que é muito relevante, que é sobre o valor contratado, né? Tem algum tipo de reajuste anual sobre as parcelas, sobre o valor da carta, enfim, como é, como é que funciona a questão? De... O Índice
1: Nacional da, da Construção Civil né, que é o mesmo índice ali que, que tem um financiamento antes de ter juros. É, quando você faz um financiamento antes de você ter o, ter o imóvel, né, antes de te uhum. entregar por exemplo, quando é um imóvel na, na planta, né, você tem esse, esse ajuste ali no, no valor
0: Ah, muito bom. E a Elaine perguntando aqui de novo, qual é o melhor momento para dar o um lance?
1: Então, isso é, é relativo, né, porque eu, eu, tinha
0: uma, eu tinha uma crença ali de consórcio de uma forma geral e de consórcio de automóveis, aí você vai falar ah, isso aí é bom se você for sorteado até a metade do plano, senão não vale a pena. Tem alguns Sentido isso? Não,
1: não, porque assim, o que, que você pode fazer? Por exemplo, a gente tem alguns clientes aqui que fazem o seguinte: ó, vou comprar um imóvel na planta e vai entregar daqui quatro anos. Uhum. Então, eu vou fazer o um consórcio agora. Tá. E vou me programar para dar o lance daqui quatro anos. Porque uhum. aí, a hora que me entregar a chave, eu não vou entrar no financiamento e não vou pagar juros. Tá então, bom. durante esse período, eu estou pagando ali as duas coisas. Estou pagando a parcela do consórcio, estou pagando a parcela do, do financiamento, que não está com juros ainda, porque antes de entregar a chave é só INCC. Sim. E aí, estou me programando para fazer esse lance daqui quatro anos uhum. é, então, é, tudo depende, é, é realmente sentar com o cliente para conversar e entender a necessidade é, entender o que, que ele precisa de liquidez, qual que é o perfil financeiro ali de risco do cliente, se ele tá com dinheiro investido ou não tá, tem alguma coisa específica acontecendo na vida dele, uhum. então não tem resposta certa e errada é, depende, depende do cliente, depende do, do objetivo